0: Oi pessoal, o FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira leve e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O FIPCAST é um projeto que nasceu da iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Maiara Vieira e desse que vos fala, Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer para o debate diversos temas que estão em voga na atualidade, levando conteúdo de qualidade para profissionais, empresas e setor público envolvidos com projetos em desenvolvimento urbano, socioeconômico, socioambiental, ESG, direitos humanos, enfim, toda pauta que tem a ver com esse tipo de discussão. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, siga as, plata as plataformas da Fundação Israel Pinheiro e nos acompanhe.
1: Olá, a Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, né? É, em especial desenvolvimento urbano. Mas também estamos atuando no âmbito de direitos humanos, educação socioambiental em Brasília, no Espaço Israel Pinheiro, temos o um Museu de João Israel Pinheiro em Caeté, Conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais, nosso site. Conheça os mais de 100 projetos realizados e todo o acervo disponível para você se aproprie e faça parte desse projeto. Léo, conta pra gente quem que é a nossa convidada de hoje.
0: Pois é, Mayara, para esse episódio vamos falar da sustentabilidade ao ESG. E para nos acompanhar nesse bate-papo, contaremos com a presença da Sônia, concílio Favarito. A Sônia é SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, conselheira de administração de empresas nos últimos 20 anos, com trabalhos relacionados à sustentabilidade, comunicação, RH, enfim, uma série de competências que a Sônia já traz para gente e que pode ser visto, inclusive, no livro dela que está aqui, que a gente vai também disponibilizar no fim o nome, todos os dados, que é o livro Vivi para Ver, a história, as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG. E, além disso tudo, a Sônia mantém uma coluna no Valor Investe, e quem tiver oportunidade, quem gostar desse assunto é interessante, inclusive tem um caderno especial que está saindo a partir dessa semana agora, Teve um caderno gigante, super bacana, de SG Acho que é bacana a gente destacar isso também, que essa iniciativa que é, que é muito legal. Sônia, primeiro, é, vamos começar, assim... Obrigado pela sua disponibilidade, por estar conosco no FIPCAST, prestigiando essa nossa iniciativa. E, assim, eu acho que é legal a gente começar falando da sua história de vida, né? É, como é que foi a sua formação? É, como é que você... Foi por esse caminho da sustentabilidade? Como é que você chegou nesse caminho que hoje a gente chama de ESG? Enfim, conta pra gente como é que foi formada a Sônia Favareto.
2: Obrigada. Antes de mais nada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Léo, Maiara, Fundação Israel Pinheiro, FIP Cash. É uma oportunidade muito bacana. Minha, minha admiração ao trabalho que vocês fazem, um trabalho de longo prazo, um trabalho muito consistente, muito bonito na área social. Então, muito obrigada. É, obrigada aí pelas palavras também. É, então, eu sou jornalista, né? Sou jornalista, eu sou radialista também. Então, a minha formação toda vem de comunicação. E Eu acabei entrando na área de sustentabilidade. Não, não foi intencional, não foi assim. Ah, quero migrar para essa área. É, quando eu era a minha primeira experiência executiva foi no Bank Boston, né? Então lá eu era diretora de RH, de comunicação e, e passei lá oito anos. E um pouquinho antes do Boston ser vendido para o Itaú eu assumi a fundação Bank Boston. Então, eu fui ali a, a executiva responsável pelo investimento social privado, que era quando essas coisas estavam começando a acontecer no Brasil. Eu estou falando ali do começo dos anos 2000, mais ou menos. Não tinha nem a palavra sustentabilidade, não era uma é. coisa que se dizia muito. E as fundações, naquele momento, eram quem provocavam essas questões. Né? As fundações estavam bastante atentas a essa agenda, claro, social, mas também ambiental. Assumi, então, a fundação... Uh, Bank Boston, comecei a, a, a olhar para essas questões quando o Banco Itaú adquiriu o Bank Boston, e aí eu digo que eu tive uma grande oportunidade é, porque o Itaú não tinha uma área de sustentabilidade de novo, né, essas questões estavam surgindo no Brasil e eu tive a oportunidade de montar essa área, então, quando eu fui para o Itaú é, é, sair né, da parte social e Estruturei a área de sustentabilidade e, e olha que interessante esse movimento, porque no Itaú quem era responsável até então por essas questões era a Fundação Itaú Social. Então realmente era um movimento no Brasil ali naquele momento é, do, do investimento social privado, né, do terceiro setor bastante envolvido com essas questões. É, e aí montei essa área de sustentabilidade no Itaú, fiquei três anos lá. Ao mesmo tempo, também liderei na Febraban, a comissão de sustentabilidade. Toda a minha, minha experiência, né, Léo, é, é aí na, no setor, setor financeiro e mercado de capitais. Então, foi onde eu e sigo né, atuando nessa área. Aí fico ali no Itaú por três anos, três anos incríveis, né? Onde a gente fez muito aí, uh, estruturando, começando a trabalhar essas questões de crédito socioambiental no crédito, né? Foi, foi um momento onde essas, essas questões estavam acontecendo, né? No, no, nas, nas empresas. E depois do meu último ciclo executivo, né? Encerrei esse ciclo no começo de 2020, eu fiquei por dez anos na B3, na Bolsa Brasileira, onde também fui para montar a área né, de sustentabilidade ali na bolsa, já tinha, uh, claro, já existia o índice de sustentabilidade empresarial, mas não havia uma área estruturada, fico ali então por 10 anos também presidindo o conselho do ISE, e, e aí uma coisa que você citou no, no começo, né é que eu tenho muito orgulho e, e define um pouco quem eu sou, que é esse reconhecimento da ONU que eu recebi em 2016, a ONU foi o primeiro ano em que ela começou a reconhecer pessoas no mundo, 10 pessoas por ano, uh, que trabalham pelo avanço dos ODS. E eu fui, então, uh, uh, da primeira turma, vamos dizer, de SDG Pioneer, os 10 primeiros em 2016. Então, eu digo assim que as questões de sustentabilidade elas vieram muito porque, como eu, eu por exemplo, eu atendi a Fundação Bank Boston como comunicação, depois assumi a fundação. Então, a comunicação meio que me levou. E, e eu entendo que é uma competência fundamental, né? Porque essa é uma agenda que a gente ainda tem que explicar muito, né? Do que, que a gente está falando quando fala em sustentabilidade. Tem que ter ali uma, uma competência de comunicação que eu julgo muito importante. Então, eu digo que isso e, e é uma missão, né? Para mim, hoje é o meu trabalho, mas é o que me define, na verdade.
1: É, Sônia, bom, você falou pra gente, né, que já tá nessa área de sustentabilidade uhum. há muitos anos, mas essa palavrinha ESG, ela é mais recente, né, e que as grandes empresas têm se preocupado em incluir isso na agenda de governança. E aí, quando a gente fala de ESG, a gente traz esses três termos aí, o meio ambiente, o social... E a governança. Mas a palavra governança, eu acho que ainda traz um pouco de, de dúvidas, né? Do que, que se trata, como que a gente consegue colocar é, a sustentabilidade é, social e ambiental dentro é, desse indicador de governança. É, como que você enxerga isso? Como que a governança pode ajudar né, nesse trabalho de desenvolvimento socioambiental e socioeconômico para o Brasil?
2: Ah, ótima pergunta, porque no fim a governança é a base, né? A governança é a forma como a gente opera. Como é que eu tomo decisões? Eu tenho comitês, eu tenho conselhos, eu monto área? Em que, em que nível da organização é, essas questões são tratadas? Que transparência eu dou a ela? Então a governança, na verdade, é o como, né? É, 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 eu costumo dizer que tá, é, realmente está é, na base desse tripé que a gente chama. Uh, do econômico, do social e da governança é parte, mas também é base. Agora, é muito interessante, né, Mayara, quando você traz essa questão uhum. do ESG, porque eu, eu costumo dizer, eu brinco, que hoje é a sigla mais famosa das galáxias, uhum. né, o ESG, é. de dois anos para cá, onde você olha, ele vem, ele é um termo que vem muito do setor financeiro, né, o, o, a comunidade de investidores sempre usou fatores ESG na tomada de decisão de investimentos, critérios ESG para avaliar uma empresa. Práticas ESG. Práticas ESG. Então, assim, na verdade, sempre. Sempre existiu esse termo. É, com a pandemia, eu, eu digo que a gente percebeu pela dor que o mundo é interconectado, né? Porque é uma coisa de saúde, social, relacionada a meio ambiente, colocou a economia em lockdown. E aí a, a sigla vem muito forte na esteira dessa vivência que a gente teve. Mas sempre quando alguma alguma uh, sigla, terminologia, enfim, ganha muito muita visibilidade, tem coisas engraçadas que a gente ouve, né? Às vezes tem empresa que já tem área de sustentabilidade há muito tempo, né? E aí chega algum executivo que está começando a entender, fala, nós temos que montar uma área SG. Falo, Não, você já, você já tem uma área SG. Né? <risos> então, acho que assim, é importante, inclusive, ter esse espaço aqui com vocês para a gente falar dessas coisas que, na essência, a gente está falando da mesma agenda, né? Social, ambiental e governança, sustentabilidade e SG. E aí, fechando de novo a sua pergunta, mas é isso, governança... É, 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 é o que nos, nos dá a base para fazer uh, a nossa agenda acontecer no social, no ambiental, no econômico, porque o econômico faz parte de, desse conceito de sustentabilidade, sem dúvida. E A governança é isso, ela nos ajuda a entender a melhor forma que eu conduzo toda essa, essa agenda, né? tomada de decisão, transparência, ética e todas essas questões.
1: É, é, bom, o, quando a gente fala, né, de, de, de empresas, né, desse ambiente de capitalismo, a gente sabe que ainda é o principal fator, o lucro, né, a busca pelo lucro. E como você falou, nos últimos dois anos, essa palavrinha, ela teve um boom, acho que também por causa da, da facilidade de acesso às redes sociais, às mídias, né, então a própria Verdade. população, ela começa a cobrar... Né, das, das, das instituições um retorno socioambiental, socioeconômico para a população é, e aí nesse, nesse ponto, sendo a, a economia, o capitalismo uma principal entrega né, das, das grandes empresas é, você acha que o ESG é, vai deixar de ser uma onda ou ele veio para ficar, né? como você falou é, já tem essa, essa, esse ambiente dentro das instituições só a palavrinha, mas como que você acha que isso vai se perpetuar aí pelos próximos anos né, para a sociedade como um todo?
2: É, na verdade, assim, o, o, o segundo setor, né, é, é, que é a empresa, sempre terá o fim de lucro uhum. básico, porque ele não é governo, ele não é terceiro setor. O que a gente está vivendo é uma mudança desse tipo de lucro. Né? É, 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 essa é a discussão. Então, eu, eu costumo dizer que a gente não, deveria falar menos de ESG, de sustentabilidade, e falar desse novo modelo econômico, novo modelo de capitalismo. Por isso que a gente ouve capitalismo de stakeholder, capitalismo responsável, capitalismo consciente. No fim, seja que adjetivo a gente colocar, a gente está falando de um capitalismo é, é que tem que passar a incorporar questões sociais, ambientais e de governança pela própria sobrevivência do modelo. Né? É isso que a gente tem visto, quer dizer, as empresas, desastre ambiental, crise social, questão de racismo questão de discriminação, isso acaba com reputação.
0: Diversidade.
2: Diversidade como um todo, faz a empresa perder é, 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 valor em bolsa uhum. investidor tira recurso então o que a gente está vivendo nesses últimos anos, isso claro não é uma agenda nova mas ela ganha agora mais tração por quê? Porque risco se materializa, como a gente falou uma crise ambiental, um desastre ambiental que faz a empresa perder dinheiro em bolsa pô, pera lá, preciso começar a olhar para essas questões senão o meu uhum. negócio vai ser afetado então, os riscos começam a se materializar e as oportunidades vão surgindo. Né? Então, a gente vê emissão é, de títulos, né? Green Bond, Green Sustainability. Bond. Inter... É. O mercado super compra, está comprador disso. Então, como eu vejo, é, é, a gente está vivendo exatamente agora o entendimento de que a gente precisa mudar o modelo. A gente não precisa ir longe, né? o Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial. O, o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, lançou um livro ano passado chamado Capitalismo de Stakeholders. Quer dizer, mostrando que a gente tem que ter uma outra forma de lidar com as questões econômicas. Uhum. Então, é isso. É uma transformação de modelo, né? É, é, de modelo de fazer negócios, mas de modelo de se comportar, de consumir, né? É, é, de falar termos que a gente falava há 5, 10, 15 anos. Hoje, eles não... né assim Eu, eu não tenho braço para fazer isso. Se a gente for olhar para as pessoas com deficiência, como assim eu não tenho braço? É, né? Quer dizer, são coisas que a gente sempre falou e que a gente não, não estava atento. Sim. Até a
0: linguagem, você a falou de linguagem. comunicação, né?
2: exatamente, Léo, a linguagem a linguagem, ela, ela, ela faz parte do nosso dia a dia, ela induz comportamento é. ela induz reflexão, então a gente está vivendo essa, esse momento agora, então é isso, né na verdade, tem uma frase, eu gosto muito de frases né? tem uma frase do Vitor Hugo que eu gosto muito, que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou né e, e eu digo que o, esse tempo chegou. E não o tempo do ESG, mas o tempo de entender que social, ambiental e governança tem que transformar o modelo econômico. Senão a gente não, não vai chegar muito longe, não. Uhum. É, a gente diz assim que o modelo de capitalismo que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. É tão simples quanto isso. E as empresas que têm visão já, já perceberam isso há muito tempo.
0: Tá. Sônia, eu vou até aproveitar e fazer uma conexão com o que você está falando que o capitalismo que nos trouxe até aqui... É, a, é, a despeito das críticas, é o, tem um livro do, do, daquele psicólogo de, de Harvard, que é o, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, uhum. né, que é o, o que superou a maior fase, de digamos assim, nos últimos 200 anos, foi o que conseguiu reduzir miséria, uhum, né? Uhum. Reduzir mortalidade, enfim. Mal ou bem, foi esse sistema. Mas é legal, você falou, olha mas não é esse que vai nos levar daqui para frente. Eles nos trouxe até um ponto, Exato. mas não nos levará para daqui para frente. Exato. É, e aí conectando com a questão que eu achei legal a sua conexão da comunicação, né, da linguagem e tal. Ao mesmo tempo, a gente vê que existe uma certa, uma certa, é, como é que fala? os free riders, né? os caroneiros que tentam a, a pegar esse tipo de abordagem, de forma a se apropriar e aí a gente vai ter o Greenwashing, o Sportswashing, tá agora inclusive sendo muito discutido, né? Como é que a gente impede esse processo? Eu não sei se impede é uma palavra boa, mas assim, como é que a gente é, consegue tratar desses, esses, é, essas manifestações meio que marginais, né? Vamos chamar assim, a margem desse processo da ESG.
2: Uma ótima pergunta, Léo. Só fazer uma consideração antes do capitalismo, né? É, me marcou muito. O Financial Times fez uma campanha de marca uh -huh. em 2019, hein? um pouquinho antes da pandemia, é, fazendo justamente uma análise é, é, da questão do capitalismo. E, e a, é uma campanha institucional do Financial Times, é Time for a Reset, quer dizer, é hora de redefinir. E eles trazem muito isso, essa questão do, do quanto esse modelo capitalista liberal. Trouxe prosperidade, né? trouxe avanços inegáveis, mas não é mais suficiente. Então, acho que quem se interessar, né? quem estiver ouvindo a gente, tem muita referência interessante é, para olhar essas questões desse novo capitalismo, né? que não é negar, é, é um modelo vencedor, mas é um modelo que precisa evoluir. Uhum. Né? É isso que a gente está falando. E aí, uh, essa sua pergunta é muito, muito, muito importante e sempre gera muito debate, né? o tal do greenwashing. Tal. Eu escrevi um, um artigo para o Valor, que saiu uh, lá em 2020 até, um pouquinho antes da, da pandemia, que é Greenwashing, porque estamos falando disso de novo. Porque quando eu era head lá do Itaú, isso no começo né, dos anos 2000, como eu disse, veio muito forte esse, esse termo. Greenwashing, a gente ouvi lá, ouviu lá atrás. E, na verdade, ali era um momento que estava todo mundo tentando entender. Né? Ninguém sabia muito bem o que era sustentabilidade. Ali eu até entendo que havia mais, não Greenwashing por assim, ah, vou fazer para mentir mas, mas havia é tipo um desconhecimento é, não, era, né? não era deliberado, era é. um desconhecimento todo mundo queria pegar um pouco de carona nisso e eu acho que tá tudo bem com isso também, sabe? não agora, hoje como é que eu vejo e conecta com uma coisa que a Mayara falou as redes sociais não perdoam uhum. então hoje a gente tem um controle social, até ampliando, não são só as redes sociais o controle social que a gente tem sobre qualquer coisa que é dita ou praticada é instantâneo, né? A gente viu quantas empresas no início da pandemia que derraparam ali, né? E, e foram rapidamente ou canceladas, ou né, foram duramente criticadas. Então, eu acho que hoje a gente tem uma, um estado de mundo diferente daquele dos anos 2000, com muito mais rapidez de informação, com muito mais criticidade. Hoje a gente é muito mais crítico, né? Hoje a gente percebe que esse mundo uh, evoluiu e precisa evoluir mais. Então, assim, como perceber isso? Primeiro, assim, está tudo público, né? Você viu uma empresa falar uma coisa Será que isso é verdade mesmo? Deixa eu entrar no site da empresa Deixa eu ler o relatório da empresa Deixa eu ver o que o que CEO da empresa falou num evento público Tem muita informação à disposição Para a gente formar a nossa opinião E pressionar né? por boas práticas E pressionar é, é, realmente por uma agenda verdadeira Agora eu, eu, Como quem atua né, há Quase duas décadas nessa, nessa agenda é, As motivações vão ser diferentes né? Algumas empresas vão E ah, já estão adotando Porque entendem estratégia percebem que é uma questão de inovação, de diferencial, de competitividade, trazem isso para o seu planejamento estratégico, muitos exemplos. Outras não entendem muito bem, mas falam olha, quer saber, Deixa eu, não posso perder essa onda, que é um pouco do que você falou, né? não posso perder essa onda. Outros vão vir porque entendem que, 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 é, que é o que o mundo precisa. Eu, eu tenho uma frase que eu falo que a gente faz essa agenda acontecer pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Então, o amor é isso, é a convicção de um líder que fala, isso tem que acontecer, é o que o mundo precisa, a dor é a perda, né? financeira, de reputação, de imagem, por uma crise ambiental, social. Então, a empresa nem acredita muito naquilo, alguém toma conta. Ou a inteligência, que é a visão. Então, para mim...
0: E até de perenidade, é de talvez não. de
2: perenidade, de antecipação Sim, a movimentos, é. né? Porque é isso que se espera de um líder, né? Quer dizer, é para lá que o mundo vai, então eu vou me antecipar. Então, acho que venha por onde vir, <risos> se eu digo assim, venha, né? Porque a gente precisa realmente transformar esse modelo e o entendimento não é linear nem todo mundo vai entender a mesma coisa ao mesmo tempo e da mesma forma, né? E é isso, eu acho que a gente tem que ser crítico e tem que com, né, pressionar e buscar informação.
0: É, Sônia, só para aproveitar aqui, você, eu até anotei aqui o livro do Klaus Schwab, que depois eu, até para a gente colocar como uma, uma lista de, de sugestões, vamos dizer assim, de, de leitura, né, para os nossos seguidores. Bacana. É... Mas obviamente não é para você fazer uma resenha, mas o que, que seria então esse capitalismo de stakeholders?
2: Olha, stakeholders são públicos, né? Então quando a gente. A gente vem. Legal, se a gente voltar no modelo uh, puramente econômico-financeiro, qual era a lógica ali? O público principal é o shareholder, o acionista. Então, eu existo para dar. É o dono área. da empresa. Eu existo para dar retorno para o acionista. Não importa muitos outros públicos. O que a gente foi percebendo ao longo né, dessas décadas... É claro, o acionista é fundamental. Ele é o dono da empresa. Ele está ali para ter esse retorno. Isso é legítimo. Só que não basta eu tenho comunidade onde eu estou inserida, as minhas operações impactam as pessoas, impactam a, a cidade onde eu estou, impactam o meio ambiente, eu tenho uma sociedade civil organizada com a qual eu tenho que me relacionar, eu tenho fornecedores, eu tenho responsabilidade com esses fornecedores em desenvolvê-los, em, em estimular boas práticas, os meus clientes, por óbvio, Funcionários, né? Quer dizer, é, é, o meu público interno. Então, o capitalismo de stakeholders, na verdade, é um capitalismo que explica que a gente tem que olhar para todas essas demandas e para todos esses públicos, né? É, é, eu preciso, ao conduzir o meu negócio, ao desenhar a minha estratégia, entender quais são os anseios, como eu impacto e posso ser impactado por todos esses públicos, né? É, então, é, acaba sendo um termo muito específico, capitalismo de stakeholders, mas se a gente amplia essa lógica e usa esses outros, capitalismo consciente, capitalismo responsável, na prática é um capitalismo que entenda que questões sociais, ambientais e de governança são fundamentais para o seu modelo econômico. Volta no início da nossa conversa. Né? E, e é isso que o Klaus Schwab traz no livro dele, quer dizer, como é que a gente promove esse novo capitalismo Quais são boas práticas para isso? E tem um outro livro muito na mesma linha. Tem dois livros que, que, eu, que eu também acho bacana sugerir. Tem um que chama Values, e aí o S entre parênteses é uma brincadeira com valores, né? que é do Mark Kearney, que foi presidente do Banco Central Inglês e do Banco Central Canadense. Hoje ele é um enviado para ação climática e finanças da ONU. Ele lançou esse livro, é, na mesma época do Klaus Schwab, a gente está falando de 2021, ano passado... Propondo uma sociedade que olhe para outros valores Além do econômico e financeiro Que promova prosperidade, sim Mas também que promova justiça Que promova respeito ao meio ambiente Então esse outro livro vai na mesma linha é... E um terceiro livro uh, que, eu, que eu também sempre indico É do John Elkington. John Elkington Ele é chamado pai da sustentabilidade Foi ele que criou o termo triple bottom line Que é justamente juntar social, ambiental e econômico e ele publicou o seu livro chamado Cisnes Verdes, Green Swans. Em
0: gente... contraposição aos cisnes negros. É, né?
2: é, puxa a lógica dos cisnes é, é, negros, né? que, que são aqueles que eventos legal. inesperados que causam muitas né, muito questões financeiras graves. Os, os cisnes verdes são exatamente eventos que podem causar um impacto financeiro muito grande causado por mudança climática. Então, Nossa, cisnes verdes é, foi um, um termo proposto, não pelo, nessa linha, ele foi proposto num relatório do BIS, o BIS é o banco central dos bancos centrais, isso. então é um relatório internacional que ele propôs isso. Agora, é... e, e no, no Cisnes Verdes do, do John Welkington, ele traz aí uma proposta mesmo de um modelo que promova, não, modelo de sociedade que promova os olhares para todos esses públicos e para todas essas demandas, né? Então, então, tem muita literatura bacana, sabe, Maiara e Léo, assim, para a gente poder se aprofundar nessas questões.
1: É, Sônia, você trabalha também com investimento social privado. E aí a gente fala, né, dessa, do terceiro setor e da importância dele na, entre primeiro e segundo setor aí, que a gente sabe que o terceiro setor, ele acaba... É, preenchendo as lacunas que inicialmente seria uma obrigação do Estado de cumprir, mas eu particularmente acho que é uma, uma obrigação de toda a sociedade, não só do Estado, mas constitucionalmente falando do Estado. E a gente sabe que o terceiro setor ele vem a, a culturalmente mudando agora nos últimos tempos, que a gente teve lá no início ainda, uma maculação muito ruim do terceiro setor, né, com exceção, obviamente, da, do, das instituições sérias, é, mas ele atua muito na preocupação com a qualidade de vida socioambiental, e socioeconômica, né? e, e aí como você acha que ele pode atuar nessa redução de problemas é, nesses dois ambientes?
2: Olha, é tão bacana quando a gente olha né, de novo a evolução né, é, das questões, porque é, o investimento social privado, as fundações, os institutos, hoje elas têm um papel muito mais amplo, né? claro, é social, esse é o fim público delas, é para isso que elas existem, mas toda essa discussão do ESG também tem, trouxe para o setor, na minha visão, né, para o terceiro setor, esse entendimento que a gente tem que casar essas agendas. Né? Não existe um impacto social sem um impacto ambiental e vice-versa. Quando a gente fala impacto das mudanças climáticas, isso é impacto social. social. Total, né? As migrações involuntárias que a gente Exato. tem aí, seja por questão climática, seja por conflito, infelizmente, né? Então, eu, eu vejo muito, muito uh, dinâmico hoje o terceiro setor brasileiro e mundial, né? Nessa linha de conectar todas essas agendas, sabe? Assim, qual o meu papel aqui como uma instituição que tem um fim público, né? ao promover essas questões é, 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 tão, tão definidoras de um modelo econômico também, uhum. né? Então, eu, eu entendo aí que a gente tem uma evolução muito interessante. Concordo plenamente com você, né? Quer dizer, eu acho que, o, que, o, que o, uh, o terceiro setor jamais pode assumir um papel público, né? O papel do poder público, de políticas públicas, né? De escala é dele. Agora, o, o que a gente faz muito bem é, é, são as parcerias, né? Uhum. Quer dizer, como é que a gente junta forças ali? Eu com a minha competência aqui é, é, de fundação, como é que eu, que eu interajo com o agente público, como é que eu trago o setor privado para fazer essas parcerias? Eu acho que a gente vive um, um, um momento muito desafiador, né? Quer dizer, eu acho que talvez todos os momentos sejam desafiadores, né? Mas a gente tem uma complexidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Aquecimento global, mudança climática, conflitos, né, e, e desigualdades sociais. O que a pandemia fez, né, gente? Que ela exacerbou as desigualdades sociais ali, é, que mostra mais do que nunca que hoje a gente faz junto, né? Eu brinco assim, hoje a gente vai de turma a gente não chega, né? Eu acho que aí o, 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 o investimento social privado, o terceiro setor, tem é, é, historicamente sempre atuou assim, né? Uhum. É, é, há 20 anos atuei nisso e, e depois também fui head ali da, da, do Instituto B3, né? Do B3 Social, a gente vê que, 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 o, que o setor é, é, do terceiro setor já tem esse, é, essa expertise de fazer parcerias e muito ensinou o setor privado isso, Sim. né? E vem se
3: estruturando também, né? Ao longo do tempo. Muito. No começo, era uma coisa muito incipiente ainda, né? É. E o terceiro setor vem se profissionalizando, se estruturando, né? É, para apresentar, apresentar um trabalho mais consistente. Nessa área
2: né? Sem dúvida eu acho que a gente tem hoje um setor um terceiro setor muito mais é, é profissional digamos assim na né? questão de gestão né? a gente tinha lá atrás era, era uma das falhas né Ah, a ONG Exatamente. é muito boa mas a gestão não hoje você tem né é, questões e, e eu acho que hoje a gente também tem uma coisa muito interessante que é mensuração de resultado uhum. né? Isso é muito importante. Quer dizer, qual é o impacto social de fato do projeto que eu desenvolvo, né, dos programas que a gente desenvolve? Hoje a gente tem várias metodologias para apurar, né, é, resultado, impacto social. E concordo plenamente. Eu acho que a gente tá isso em outro foi muito momento. bom
3: também, né, para a imagem do terceiro setor, né? Como a Mayara falou, é, antigamente tinha se essa pecha né, de terceiro setor está ligado a ah, as políticas, é, né? A, a corrupção, essas uhum. coisas teve, todas, né?
2: Teve. teve um momento crítico para isso, né? Que a ONG uhum. ficou até um nome, é, é. Né? na verdade a gente usa o CIP, uhum. né? A gente tem aí diferenças, uhum. né? É, organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Mas teve um momento que ficou até, uhum. exatamente o que você falou, muito marcada por uma uhum. questão de corrupção, né? De fachada. Uhum. Acho que a gente conseguiu ultrapassar esse momento que bom, né? Pela uhum. seriedade das instituições, assim como a Fipe, né? Quer dizer, eu acho que a gente conseguiu aí como uh, como setor organizado, mas não foi simples. Foi um momento muito crítico ali, né? Uhum.
0: É, agora, assim, é, eu vou fazer um papel aqui de advogado diabo, não um pleonasmo, né, de advogado diabo, mas assim é. é a gente está falando dessa discussão da de DSG, você, você explicou tudo direitinho, tudo bem bacana nessa né, é, agora, tem uma questão que é assim, o Brasil tem uma baixíssima penetração no mercado mundial. A, nós ainda somos uma economia muito fechada, né? Ou seja, a nossa contribuição para o mercado mundial, isso são dados da Organização Mundial do Comércio, é 1%. Uhum. Porque a exportação, a gente exporta 1.3, 1.2, se eu não me engano, os dados são de 2020 ou 2019. E a gente importa 0.1, desculpa, 0.9, alguma coisa assim. No agregado, 1%. Uhum. Né? É, e aí, eu fico me perguntando, assim, se a gente tem uma baixa penetração no mercado mundial, né? e aí eu queria trazer para provocar mesmo, uhum, para a uhum. gente, né? assim, é, se a gente tem essa baixa competitividade no mercado mundial, vamos, vamos trazer dessa forma, né? Qual que seria a importância do SG então, para as empresas brasileiras?
2: Então, Léo, eu acho que assim, a gente tem sempre que olhar em perspectiva, né? Quer dizer, eu, eu gosto muito de, de, uma, de um termo que eu acho que é o que define um, um líder, que é a leitura de cenários, né? Quer dizer, o que, que está acontecendo ao meu redor e, e para onde a gente vai, né? Então, claro, se você olha um, um cenário atual, faz essa análise que você está falando, ah, então, né? Mas, mas, na verdade, assim, a tendência que a gente tem é sempre ampliar. Né? participações, articulações quer dizer, ampliar importação e exportação o mercado é cada vez mais global cada... então assim, eu acho que a gente não deveria se prender ao hoje para definir o que a gente vai fazer já já né? agora, independente disso eu já vou falar alguma, um, um, um ponto aqui e esse dia é uma prática para a minha empresa ser melhor seja no mercado interno, seja no mercado externo quer dizer, eu estou falando que assim eu, eu atuo, e qualquer empresa, hein, pequena média, grande, empreendedora, a gente está falando de uma agenda que de novo, se ela é uma mudança de modelo, ela tem que mudar para todo mundo startup já nasce com isso hoje né? então é, é uma nova mudança de modelo e ele torna o meu negócio mais eficiente ele perpetua o meu negócio, ele dá a possibilidade de eu ficar aqui no longo prazo isso independe se eu estiver atuando internacionalmente ou na minha, no interior do Interior do interior, quer dizer, é uma lógica, né? Então, acho que primeiro é importante a gente entender isso. E esse dia, essa proposta de trazer essas questões para o business, ela é pelo próprio, pela própria perpetuidade e sobrevivência do business. Agora, voltando na questão mundial, né, quer dizer quando a gente vê os movimentos é, que acontecem... Exemplo, a Europa é um grande farol para a gente nessas questões. Né? A Europa lidera, e eu fico sempre muito atenta ali, a União Europeia tem, tem anunciado várias medidas a serem implementadas 2024, 2025, que muda todo o tabuleiro. Né? Importações de uma série de, de, de setores que Vão sobretaxar produtos de acordo com a intensidade de carbono na produção. É. Então, quer dizer, você já começa a ter aí é, é, essa barreira, é, importações que não venham de áreas de desmatamento né, também, mas não só na área ambiental, quer dizer, a gente tem aí uma diretiva uh, recente da União Europeia que vão ser olhadas as questões de respeito aos direitos humanos e, e também ambientais na cadeia de fornecimento global. Então, uma empresa sediada na União Europeia vai olhar isso para todos os seus fornecedores no mundo, né? Olhando a cadeia. E aí tem uma série de discussões, né? Quando a gente olha essas medidas, fala, ah, isso é protecionismo. A Europa, né? Isso aqui está é. tá, tá, atuando a questão concorrencial. Né? É. E, e que tudo bem, eu acho que também temos que olhar para tudo isso. E o que eu costumo dizer é o seguinte, talvez não seja exatamente o que eles estão falando hoje que será implementado. Mas é para lá. Então, eu acho que essa, de novo, essa leitura de cenários. Quer dizer, ah, pode ser que mude um pouco o que eles estão dizendo, vai ter pressão, tem uma série de consultas públicas que estão sendo feitas. Mas fato é, a gente migra para um modelo em que questões sociais e ambientais vão fazer parte do critério de escolha de onde eu compro o meu produto, onde eu compro o meu serviço. Isso no, no nível do consumidor ou no nível de uma grande cadeia global. Né? E aí, para finalizar essa lógica, que aí também volta um pouco na, na tua questão do Brasil... A gente tá, nesse momento, discutindo a aprovação do mercado global de carbono, Isso. né? Nessa semana tivemos novidades. Na verdade, esse é um mercado que foi proposto lá na COP de Paris, 2015, uhum. né? No, era o artigo 6 Isso. do Acordo de Paris. E vejam como essas coisas não, não são do dia para noite, né? E a gente teve aprovação na COP26 o ano passado, né? da criação desse mercado global. Isso muda tudo. E já se
0: falava desde que outro
2: em 97, né? Perfeito, é isso, perfeito, exatamente isso. O artigo 6 veio para o que, que vai ser de Kyoto? como é que a gente faz. Então, isso, e o Brasil tem possibilidade incrível de ganhos. Nossa. A gente sabe disso, seja pela nossa biodiversidade, a nossa matriz energética. Exato. Então, assim, todos os estudos que a gente faz, o Brasil vai ser um dos mais beneficiados na criação de um mercado global de carbono, Claro, precisamos saber operar isso, precisamos implementar da melhor forma, mas é uma oportunidade incrível que a gente já tem aí batendo na porta, né? É, Sônia, você
1: tem aí uma carreira admirável na área executiva e muito nos inspira, acho que principalmente eu e a Luísa, que somos mulheres, estamos aí no dia a dia na, na batalha e, e você assume papéis importantes e conselhos, né? E conta pra gente como você enxerga o papel dos conselhos e dos executivos na implementação do, da ESG,
2: né, do ESG. Total, total. É, eu gosto muito de uma campanha do Pacto Global, que é aceite esta caneta, né, você, é, você entregar uma caneta para um tomador de decisão, assinar compromissos é, sob, em cima dessa agenda. Porque é isso, né, definição. Quer dizer, o líder fala se a gente vai pra cá ou para lá. Então, as lideranças, elas, elas realmente são decisivas e, e, e a e eu vejo uma mudança muito uh, grande dos três últimos anos, uh, em relação a toda a minha atuação, que a alta liderança chegou nessa, nessa discussão, né? Os presidentes de empresas, as presidentes de empresas, é, conselheiros de administração. Como você disse, né, Mayara, hoje eu faço parte de vários conselhos, é, e eu sempre faço essa reflexão que eu não sou um perfil clássico de conselheira de administração, né? Eu, eu sou jornalista especialista em sustentabilidade. Esses fóruns em geral são formados por administradores, pessoas na né, área legal, enfim, financeiro. Eu não sou um perfil clássico. Engenheiros. Engenheiros, né? exatamente. Mas os conselhos vêm mudando para trazer essas visões diferentes. Quer dizer, eu estou nos conselhos é, é, porque eu sou da área de sustentabilidade. Então essa é uma mudança fundamental. Fundamental, né? Então a gente vê isso e eu acho que sem dúvida a pandemia tem um impacto muito grande nessa, nessa tomada de consciência profunda dos líderes para todas essas questões, né? Desse novo mundo que a gente vive, é, e isso me anima muito, né? Porque a gente vê que essas lideranças estão assumindo seu papel. Tem uma pesquisa recente da Russell Reynolds. É, que mostra que a, a, os líderes brasileiros superam a média global em comprometimento com as questões de sustentabilidade. Eles trazem uma série de dados ali é, que uh, os CEOs brasileiros, ali eles têm até um foco grande em CEOs, é, estão mais comprometidos que a média global. Claro, nada é linear, de novo, né? quer dizer, você vai ter pessoas né, muito comprometidas outras mas como um todo como um movimento eu sou bastante otimista eu acho que hoje a gente está discutindo isso em outro nível de conversa no nível mais estratégico quando a gente falou de governança né os conselhos de administração são o principal nível que ditam a, 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 a linha estratégica de uma empresa Então hoje essas discussões estão colocadas nos conselhos é, e, e assim na verdade tem uma outra frase eu adoro frases né professor Raico, é, da Fundação do Cabral, que ele fala assim, você não se torna CEO por causa da sustentabilidade, mas deixa de ser CEO por causa dela, né, e é bem isso mesmo, quer dizer, é, as lideranças que não estão olhando para as questões sociais, ambientais de governança, estão assumindo um risco de não estar no, na posição que elas estão em pouquíssimo tempo, e já acho até que a gente começa a contratar essas lideranças é, que, que a, a partir da visão que elas têm sobre isso, Uhum.
1: E aí, continuando nesse tema de governança, Sônia, eu queria falar um pouquinho sobre inclusão, né? então a gente tem muitos debates do papel da mulher é, nessa, nessa área executiva de liderança e a gente sabe é, o Brasil ainda é um país que tem uma, uma mentalidade patriarcal para algumas questões, a gente vem avançando, mas acho que ainda há a largo, a largos passos ainda, gostaria que fosse mais avançado. E também é regional, né? É determinadas regiões têm isso mais aflorado ou não. E, e aí, quando a gente tenta equilibrar esse espaço, né? É, existem alguns países, como a Noruega, que, que determinou uma percentagem de, de liderança feminina nos seus conselhos, mas no Brasil isso não existe, tem projetos que discutem isso. É, mas como que você entende essa importância de ter essa... É, essa, essa multi, ser multidisciplinar os conselhos e, e o papel da mulher né? nessa, nessa tomada de decisões, mais espaço no mercado
2: eu acho que assim se a gente fala que a sociedade é plural né? a sociedade é, é, é formada por mulher, por jovem é, por negros, quer dizer enfim, a gente tem uma sociedade plural e essa sociedade tem que estar tá representada nos conselhos né? se os conselhos tomam a decisão, indicam caminhos, e, e, o mais é, é, que ele considere diferentes opiniões, formações, pontos de vista melhor, ele vai estar equipado para isso. né? Então, é, é, a, a gente já discute, talvez nos últimos três, quatro anos, a diversidade em conselhos, que é maravilhoso isso, né? de novo, é, é, até como exemplo, vejo isso acontecer nos conselhos que eu estou. Então, primeiro, como premissa, é fundamental, quer dizer, não, não dá para tomar a, a decisão é, é, por exemplo, todos os homens brancos, né? Sim. Quer dizer, isso. vão pensar todos como homens brancos. Homens brancos do heterossexuais, do sexo, e heterossexuais
0: acima de 50 anos. Pronto, quer é, dizer, você vai ter sempre a mesma gênero, solução. Né?
2: Exatamente. Então, primeiro isso. E a questão da mulher, né? é, é muito bacana a gente perceber também o histórico disso tudo. Né? Olha aqui vocês, né? Que linda! Essa nova geração, né? <risos> Luísa Maiara aqui. E, 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 e eu acho que a nova geração também já vem com uma lógica até mais novas mesmo. É, eu tenho um exemplo que eu uma vez estava almoçando, já faz alguns anos, né? Com os estagiárias da minha equipe, eram todas mulheres e tinham algumas mulheres da minha é, faixa etária também. E a gente estava falando disso, empoderamento feminino, igualdade de oportunidades. Elas olharam para a gente e falaram assim: igualdade de oportunidades? Mas é claro que ele é igual a mim, eu sou igual a ele. Eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Então tem uma questão geracional, que as novas gerações, eu digo, que vem com o chip da sustentabilidade. Já estão tá vindo
3: com esse embutido. É óbvio. Né? Como sim, assim?
2: Sim. Que, que de igualdade? Por que, que eu tenho que lutar por uma coisa que é óbvia? que eu tenha, né? Mas a gente tem essa construção, quer dizer, a gente tem várias realidades que convivem ao mesmo tempo. E tem um fato estarrecedor, que a pandemia, segundo o um relatório da ONU, de, de, de Gender Gap, é, a pandemia atrasou em uma geração é. o tempo, você viu isso? Que e... a gente vai uhum. é, alcançar a igualdade, igualdade. econômica é. entre gêneros. Gente, uma geração, já era longe, era eram, 105, eram 99 anos, se não Talvez eu engane um para e foi para 156. Então, assim, a gente tem que correr muito. Eu acho que quando a gente fala de. Aí, focando na tua pergunta, Mera Gêneros, a gente tem formas diferentes de olhar, né? E isso é muito rico, né? Eu acho que essa é, 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 esse mix, quando a gente volta de novo para a sala dos conselhos, faz uma diferença absurda absurda.
3: Sônia. Como você enxerga a questão da, da obrigatoriedade, por exemplo? A gente sabe que existem alguns países, por exemplo, que, que já tiveram essas experiências de colocar uma obrigatoriedade de composição é, dos conselhos, né, é, tantos por cento, por mulheres. É. Você acha que isso funciona, que funcionaria no Brasil, por exemplo?
2: Então, é, é, o fim da sua pergunta eu acho que já indica a resposta. Né? Eu acho que não existe uma, uma, uma regra única para todos os lugares, depende muito da questão cultural, regional, eu acho que toda regra, ela é boa quando ela vem com uma certa maturidade em que você olha para aquilo e fala ah, faz todo sentido isso aqui, a gente já tem um caminho vamos... e aí ela avança nesse caminho né mas eu acho que, por exemplo lá nos Estados Unidos a gente tem uh, todas as empresas listadas na Nasdaq que é a segunda maior bolsa dos Estados Unidos e do mundo, uh, foi aprovado isso no final do ano passado pelo regulador americano elas são obrigadas a terem dois membros diversos no seu conselho de administração, uma mulher e um membro de outro grupo subrepresentado, é regra. Então, se você for se listar na NASA, é que você tem que ter no modelo é, faça ou explique. Então, isso eu gosto, sabe? O modelo do faça ou explique, porque assim, é, tá bom, eu cumpri, tenho lá esses dois membros, poxa, eu não consegui cumprir, eu tenho que explicar porquê. Agora, vamos combinar que explicar que você não encontrou no mercado americano uma uhum. mulher e uma outra pessoa de um membro subrepresentado para o seu conselho vai ficar muito ruim para você, né? Então eu gosto muito desse modelo Relato Explique, eu acho que ele, ele, ele é bem. ele compõe, ele ajuda a induzir. A gente tem algumas iniciativas interessantes aqui no Brasil também, o Human on Board, que é um selo que você ganha se o seu conselho tiver até 30% de mulheres. Então, é, 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 assim, reconhecer a prática positiva, eu acho que... Eu gosto do positivo, né? Eu acho que a gente consegue compor assim. Agora, é, a tua pergunta, né, Luísa, vai na questão de cotas, né? Vai, entra uhum. numa linha que ela é bastante delicada e eu acho que tem que se discutir com muita calma. Porque eu acho que também sempre que a gente traz paixões, você pode perder um pouco a razão. Eu acho que há momentos em que ela, essas questões de obrigatoriedade podem fazer avançar uma agenda, há momentos em que ela pode ser um tiro no pé, porque aí vai se fazer para cumprir, mas faço, mas não faço muito. Uhum. Enfim. Mas eu gosto dessas da autorregulação, vamos dizer assim, e, na, e da estímulo, e o estímulo de boas práticas, eu acho que funciona bastante. Viu?
0: Sônia, é, já caminhando para o nosso finalzinho aqui, mas eu queria. Tem uma questão que eu, particularmente, acho sensível e eu leio que existem, tem algumas colunas que eu leio que existem 37 métodos de mensuração de práticas SG, outras colunas falam de 20, outros, enfim, o que importa é que não há uma, ou pelo menos que existe uma falta de consenso sobre a falta de mensuração. Eu até emendei que você citou quando a Mayara perguntou sobre investimento social privado, que o, a, o amadurecimento desse mercado veio, uma das variáveis foi a, exatamente você começar a medir o impacto, uhum. é, o impacto social que as organizações do terceiro setor promovem ou promoviam, né, promovem é, para a sociedade. Né? Agora, como a questão da ESG está sendo, tá sendo, como você disse, é, ainda que as empresas já tinham ou de alguma forma é, é, já deveriam estar... É, cuidando e, e tratando desse assunto, mas é, o que eu vejo claramente é que falta uma, uma, um modelo de mensuração. Como é que eu sei que uma empresa é, adota práticas de SG com certa eficiência ou outras que não aplicam? Como é que a gente pode criar uma metodologia para isso?
2: Na verdade, assim, a gente tem muito instrumento. Até, até tem uma crítica que tem instrumento demais, é. né? Quer dizer, tem muita coisa... No... Eu, primeiro, eu acho que assim, é meio que um caos necessário, né? Quer dizer, quando a gente cria, está estabelecendo uma nova lógica natural, surjam mesmo vários instrumentos, então eu, eu acho que isso é, é é assim que tem que ser, até a gente conseguir ir selecionando e vendo o que funciona mais, mas a gente já tem várias referências, né? Vou, assim, por exemplo quando a gente fala de índices de sustentabilidade né? uma empresa que quer fazer parte de um índice de sustentabilidade ela se submete à metodologia daquele, né, daquela bolsa, por exemplo é, ela é avaliada então quando você olha lá a composição do EASY ou do Dow Jones Sustainability Index, você fala, poxa, aqui tem esse grupo de empresas foi avaliada segundo a metodologia tal, que é muito crível. Então, índices de sustentabilidade são interessantes. A gente tem frameworks internacionais para publicação de informações. Então, primeiro eu acho que essa é uma dica, né? Quer dizer, olhar sempre uma, uma, um instrumento que seja internacional, porque aí você pode comparar. Né? Exato, Como acho que fala... esse é
0: o pulo do gato. Exatamente,
2: né? então um investidor é, que, da Europa, ele, ele vai olhar um relatório de uma empresa brasileira, no modelo GRI, por exemplo, que é o mais usado, Global Report Initiative, ele vai saber do que, que essa empresa está falando. Então a comparabilidade é muito importante. Então a gente tem GRI, a gente tem TCFD, que é um outro um outro framework que surgiu aí no mundo financeiro pra, para a publicação de informações climáticas, né? A gente tem ratings, então, as, cada vez mais agências de rating têm avaliado as empresas ali, segundo a sua metodologia. Então, assim, uh, eu acho que é isso, é procurar, e as empresas têm, têm, têm dado essas informações, né? Nos no seus relatórios, de novo, nos seus sites. Então, procurar ali qual a metodologia que essa empresa segue é, é, para para publicar suas informações, pra, pra, seus inventários de emissões de gás de efeito de estufa, suas metas, Net Zero, né? a gente tem metas baseadas em ciência, SBTI, né? é, é Science Based Target Initiative, quer dizer, existem iniciativas mundiais bastante incríveis, e as empresas... É, é, Seguem, né? Porque você acaba tendo de uma certa forma uma bandeira de credibilidade, né? Quando você fala assim: ah, eu, eu sou a signatária do Pacto Global, eu faço relatório segundo a GRI, eu tô definindo uma meta segundo a ciência. Isso já fala de você, isso já te separa um pouco, sabe? Os mundos aí. Perfeito.
3: Bom, Sônia, já te agradecendo aqui pela presença, é, a entrevista foi super enriquecedora. E a gente sempre termina o nosso bate-papo pedindo para os nossos entrevistados para darem dicas culturais para os nossos seguidores. E aí já é, aproveitando, pedindo para o Léo para mostrar o seu livro, né? É, enfim, e outras dicas culturais que você ali, ó, queira nos, nos Ah, passa. que
2: legal, que legal. Super obrigada, obrigada aí pelo espaço de mostrar o viver para Ver, muito carinho aí em compartilhar uh, 50 histórias né, dessa jornada e, e citando as pessoas que construíram ao longo dela, que eu acho que isso é importante, né não dá para fazer sozinha. Eu acho que no fim eu vou ficar com as dicas aí é, desses livros do Novo Capitalismo, que eu acho que resume muito a, a, a gente tem uma conversa incrível aqui também já agradecendo, acho que foi, a gente tocou em todas essas questões, então eu, eu queria sugerir isso, o livro do Mark Kearney que eu falei, o livro do Claudio Schwab, do John Elkington. John Elkington em si já é uma dica cultural. Sim. Ele tem 20, mais de 20 livros publicados, né, Mayara? É, tem o, o livro original, para quem quiser é, realmente entender ali, da onde surgiu esse, esse SG, né? É, é o livro Canibais com Garfo e Faca, né, um livro de 1994, onde ele trouxe esse conceito do, do tripé da sustentabilidade. Então, então a toda a produção do John Elkington é muito rica e, e acho que para quem quiser se aprofundar nisso, vale vale muito a pena é, entrar né, nesse tipo de leitura. E você falou uma dica também que eu acho muito muito boa, Léo, você falou no início, é o Prática ESG, que é essa iniciativa nova do Valor e do Globo que é focado, né? é um suplemento mensal que sai no valor econômico. É, tem uma uma coluna também, é, a cada 15, vamos dizer assim, uma vez por mês sai o caderno, depois sai uma coluna inteira. Tem site. E é um projeto que nasceu para trazer as boas práticas das empresas na agenda ISD. Você citou, eu queria deixar essa dica porque é um caderno riquíssimo, fonte de informação para mim e acho que pode ser legal para os para os ouvintes e telespectadores, né, que a gente faz um vídeo também. Perfeito.
1: Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. É, em meu nome, em nome da Fundação Israel Pinheiro, dos meus colegas de bancada, Sônia, a gente agradece muito sua participação. De fato, foi muito enriquecedor. É, foi uma honra para a gente entrevistá-la. Como eu falei, você tem uma carreira admirável que nos inspira nesse, nessa, é, nesse dia a dia. E conheça a Fundação Israel Pinheiro, conheça os nossos projetos no site. Nosso Instagram, o site, é, o nosso canal no YouTube. E passo a palavra então para a Sônia pra gente fechar o nosso episódio de hoje
2: eu só tenho a agradecer, eu adorei estar com vocês, acho que a gente tocou em tudo que é importante né, nessa agenda hoje, parabéns de novo pelo trabalho na fundação e no FIPCAST também, e eu vou deixar uma frase final aqui, é, que eu acho que, assim, é, que é do professor Celso Leme, da COPEAD do Rio ele diz assim, não há um futuro esperando por nós, há um futuro a ser construído então que a gente siga construindo esse futuro. Eu digo que a gente está mais perto do que longe de fazer essa mudança de modelo. Gratidão aí pelo espaço, pelo carinho.
3: Obrigada. Obrigada.
0: Obrigado.